0: vocês estão eu espero que estejam todos muito bem bem-vindo ao podcast mais sanguíneo desse meu Brasil Guarani bom depois aí de quase dois meses sem podcast né eu voltei agora para ficar porque aqui aqui é meu lugar ai ai linda para começar começa aí desse jeito todo bom eu espero que com a graça de Deus eu consiga me manter perseverante, né? É, nesse podcast, prometo que me esforçarei muito e por favor me cobrem. <risos> Nada melhor pra gente se manter perseverante do que fazer um compromisso, um compromisso público, né? Então, por favor, me cobrem nas redes sociais, em falar em redes sociais. Já me segue lá na, no Instagram. Meu Instagram agora é... Bruna Anjos Rosa, tá? E aí, lá a gente pode conversar, a gente pode falar do que a gente partilhou aqui, você pode me dar sugestões, críticas, enfim, você pode, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre tudo que nós falamos aqui. Bom, vamos lá, minhas queridas, minhas queridas, como você deve ter visto aí no título, nós vamos falar sobre a síndrome da Disney, isso mesmo. Isso mesmo, se você é fã da Disney, como eu era, você vai me odiar, mas até o final desse podcast você vai ver que faz todo sentido o que eu tô falando aqui, tá? Bom, um, essa síndrome da Disney tem incomodado muitos jovens, muitos jovens. Na minha época de grupo de jovens, eu conversava com as meninas e eu via o tanto que elas tinham esse, esse padrão Disney na cabeça, né? E com os meninos, nem tanto, mas o negócio é mais com as meninas mesmo, né? Que fica aí apitolado na cabeça de um jeito que a pessoa não consegue pisar na realidade. A pessoa fica só. É, como que eu posso dizer? Nesse mundo encantado que ela mesma fez e enfim, né? Bom, ah, já vou pedir desculpa já porque eu tô gravando de dia esse podcast. Talvez possa ser que passe uma moto. Uma ambulância, um carro de polícia Qualquer coisa do gênero E vocês acabam escutando aí no fundo Mas é, Eu peço desculpas desde já Que não vai ficar com uma qualidade muito boa Por enquanto Eu creio em Deus que vai providenciar Pra mim Vai me dar a graça de um microfone Melhor Um negócio melhor aqui pra entregar pra vocês Um conteúdo mais Bonito e bacana Bom vamos chega de enrolação vou começar aqui esse podcast logo de uma vez por todas e para começar já começa com os dois pés no peito chegando arrombando a porta eu vou contar para vocês vou falar para vocês vou acabar com os sonhos de vocês com apenas quatro verdades sim são as verdades que acabaram com os meus sonhos também mas eu precisei ver a verdade nua e crua do jeito que ela é para me firmar na realidade parar de ficar sonhando com contos de fatos que não vai acontecer não é mesmo então Quatro verdades, o príncipe cantado não existe, a responsável pela sua vida é você, os felizes para sempre não existem nesse mundo e você querida, não é uma princesa, não pertence à vida real, não é uma princesa. Bom, só nesse começo já perdi metade dos meus seguidores no Instagram <risos> e de metade dos ouvintes também, mas calma, deixa agora eu explicar essas afirmações, né? E mais que surpreendente, assim, mais surpreendente que possa parecer, talvez no final, assim, não quero, né, ser um pouco, não quero é, conta vitórias do tempo, mas no final, talvez você aí concorde comigo nessas afirmações também, tá? Bom, é, e assim, uma coisa que eu quero falar é que esse negócio, né, da... da Desses sonhos de contos de fadas e tudo mais, ele está atrapalhando muitas as vocações. Eu vejo que tem um pessoal que não, não tá com o pé no chão, não tá na realidade. Atrapalha muitas as vocações, principalmente o matrimônio. Como é que atrapalha isso? Eu recebia, né, no começo, quando eu estava com a loja, estava falando mais sobre a modéstia e tudo mais, eu recebia mensagens de meninas vocacionais ao matrimônio com uma ideia totalmente falsa do que é o casamento. Um conto de fadas católico, onde eu encontro o meu príncipe encantado, que vai ser um homem virtuoso, varão santo, e nosso feliz para sempre vai ser a santidade, e nós vamos morrer e chegar na vida eterna juntos, né? como se fosse fácil assim. E eu tenho que confessar uma coisa, assim, aquela confissão humilhante, né? Que eu também tinha essa mesma visão, eu achava que eu ia achar o um homem lindo, maravilhoso, perfeito que ia ser a solução dos meus problemas, né? porque quando eu era mais jovem eu não buscava um homem de verdade, eu sabe aquele homem virtuoso, temente a Deus, né, mas um príncipe, né, encantado que me libertasse da minha prisão, da minha casa, eu procurava eu procurava alguém que resolvesse os meus problemas, alguém que me socorresse, né. Um príncipe encantado, um alto, moreno, forte, um conversível branco pra me salvar, né? Eu colocava a responsabilidade da minha vida no outro e vivia frustrada. Mas por que também que vivia frustrada, né? Ninguém resolvia meus problemas, ó, pobre de mim. <risos> Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria lá com meus 15, uns 16, 17 anos. Nossa, mas eu encheria a minha cara, a cara de tapa. Nossa, eu me daria muito tapa na cara e falava Menina, acorda pra vida que as coisas não é desse jeito que você acha que é Não é porque você acha que as coisas são Pelo amor de Deus, coloque esse pé na realidade E pare de ficar fazendo essas merda que você tá fazendo Tá vendo que tá fazendo? As pessoas que você ama sofrer Acorda pra vida Se eu pudesse voltar no tempo, eu me daria esse tapa na cara Mas olha, tem dado mesmo assim Vestido do Léo Aquele tapa na cara que você dá pra cara no chão e desmaia, sabe? esse que eu queria me dar, mas como não tem como a gente não tem essa máquina do tempo vamos ficar na realidade mesmo que é aprender com os erros e contar o nosso erro para o povo <risos> para que eles não cometam esses erros também, então eles aqui passam da vergonha né? contando isso para você, esperando que pela graça de Deus você possa aprender com os meus erros e não cometê-los, tá? <risos> Bom, Falei aí que eu vivia frustrada e tudo mais, e vai, vem da vida, a vida aconteceu, fui pra faculdade, conheci gente, tive professor marxista, colonista, taxista, e etc. E aí, inevitavelmente, eu tive contato também com o feminismo, né? E eu coloquei a responsabilidade, e a, perdão, e eu não coloquei é, a responsabilidade, mas eu coloquei a culpa, né? que responsabilidade e culpa, a gente tem que ver que são coisas diferentes, né? A responsabilidade é uma coisa que eu tenho ação, né? Agora, a culpa é uma coisa que... Não tem ação, é uma coisa que aconteceu e que vai ficar... É a culpa, enfim... Não tem como sarar e fica um negócio aberto, né? Mas assim... Eu, quando eu tive o, contrato, o contato com o feminismo, eu coloquei, não a responsabilidade, mas a culpa da minha vida ser como era, nos outros. Nos outros tem, Nos homens, na sociedade, no governo nas mulheres que se submetiam aos homens. Né? Era uma terceirização de culpa, de, de culpa sem fim. Né? E quem que tinha influência nessa minha maneira de pensar? A Disney, senhoras e senhores. A Disney. Ai, onde eu fui consumidora por muito tempo. gente, eu queria ser dubladora da Disney. Nossa, eu queria. Ah, eu queria muito ser dubladora da Disney. Eu lembro quando lançou a Elsa. Eh, nos contos de fada, há sempre um, um, um personagem mal, né? que que ataca a coitada da princesa que sempre é uma vítima, nunca se defende, nunca busca ajuda, nunca faz nada, né? e depois vem o príncipe e salva ela. calma, calma. eu sei que você acha que essa linha de raciocínio é feminista, mas eu vou provar que não. fica comigo até o final, tá? vamos lá, vamos evoluir esse pensamento aqui. vai lá o príncipe salva ela e eles se casam, são felizes e tudo mais, para sempre, blá blá blá. E assim, eu não percebi isso na minha adolescência e juventude, eu só vim perceber isso agora, depois de adulta, de casada, de velha, né? Uh, que por mais que as feministas achem que tirar o príncipe encantado da história é a melhor coisa a se fazer, né? Tirar o príncipe encantado da história melhora, mas é, tá errado, tá tudo errado, isso só piora tudo, né? Não porque a mulher precise do homem, precise ser resgatada e etc. Até porque nós já fomos resgatadas por um homem, né? que é Jesus Cristo. Mas isso piora tudo, porque quando a gente tem chamado de matrimônio, tirar somente um homem vai fazer com que o nosso chamado seja não seja completado. E isso, gente, gera uma crise vocacional do caramba. Então, a questão não é essa relação de somente dependência do homem completamente para me salvar e etc. Mas também, é, essa ação de, eu, de eu me bastar como mulher, eu sou mulher, Deus me fez mulher, Ele me deu um mistério que é a natureza feminina, olha só que lindo isso, é uma nature... esse mistério só Deus sabe, só Deus desvenda esse mistério do que é essa mulher. Né? E quando, quando as feministas tiram né, esse, o personagem príncipe o, dos contos de fada para as vocacionadas ao matrimônio, né, que tem isso assim, puro no coração, que já sabem, já discerniram, isso faz com que elas comecem a agir como homem. E assim, a mulher quando age como homem, o homem por sua vez não, não age como mulher, ele age como filho. Porque a mulher ela começa a fazer de tudo, aí atrás, a buscar e acaba é, a buscar e buscar sempre fora e não, não cria uma vida interior e tudo mais e o um homem acaba se tornando uma criança, um filho, um moleque, por quê? Porque ele não amadurece, ele não tem que dar a vida por ninguém, porque ela já tá fazendo tudo mesmo, então fica por isso mesmo. Então, tá, então assim, isso gera um, um ciclo de, olha, é cocô atrás de cocô, isso vai só... A cachoeira abaixo, a descarga abaixo. Porque é, Deus ele fez a mulher justamente para ser essa, quem acolhe, quem recebe. É, a, mulher, a mulher é isso, né? Ela é o aconchego, ela é a, quem dá o suporte, né? Por que porque Deus fez assim? Porque Ele sabia que o homem precisava disso. Né? Ele, ele sabia que o homem precisava dessa auxiliar necessária, né? e tem gente que acha que esse personagem do príncipe encantado é quem salva toda a história, só que não é um complemento, né? E fica nessa, né? De, de e fica esperando e quer achar esse príncipe encantado e acha que sua vida tem que girar só em torno dele, sendo que não é, porque primeiro você tem que saber o que é ser mulher e aí depois sabendo o que é ser mulher você sim pode encontrar um homem lindo, maravilhoso, que você se casa e aí, por você ser mulher, ele vai ser homem. Olha só como que Deus fez as coisas perfeitas. A gente avacalha tudo, né? A gente avacalha tudo. A gente fica nessa, né? De... de, é, de ah, eu sou mulher e me basto, né? A gente nega, nega a nossa própria natureza, nega o próprio mistério que é ser mulher, e um mistério que só Deus conhece, né? Hoje ainda, né, a gente pode fazer uma outra leitura né, desses personagens aí de contos de fada que eu tava falando para vocês, né? Vamos pensar assim, hoje existe essa máxima né, de nós contra eles. Quem são eles? Pode ser o governo, pode ser os homens, pode ser os empresários, pode ser o carinho que mora logo ali. Enfim, pode ser quem você quiser, né? Esses vão ser sempre os vilões, os vilões da história. E tem a princesa. A princesa que é a vítima da sociedade, que a situação que ela se encontra é sempre culpa de alguém. Ah, porque teve uma madrasta má, ou porque foi abandonada, ou porque, sei lá, tentaram envenená-la por, por inveja. Entendeu? Sempre é culpa de alguém, ela nunca fez nada. E tem o um príncipe encantado, né, que pode ser o quê? Pode ser uma revolução, pode ser uma liberdade, pode ser o feminismo, pode ser, sei lá, pode ser qualquer coisa. E toda essa dinâmica que, que é nos apresentada, ela é como se fosse um ciclo, assim, sem fim, né? Onde, sei lá, a sociedade aprisiona, aprisiona né, a coitada da, da princesa numa torre de tabus, né, como o povo aí chama os católicos, né, cheio de tabus, né? Então, a sociedade aprisiona a coitada da princesa numa né? torre de tabus e, 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 e esta, né, a princesa, fica aí aguardando o príncipe da, da revolução, da liberdade, chegar e libertar ela. E onde, onde se precisa confiar com suas próprias forças e lutar, a mulher ela tem que lutar, tem que lutar sozinha, tem que lutar contra o mundo, lutar contra a grande opressão, tem que lutar contra... É... Contra os homens, contra as mulheres, não sei o quê, contra o machismo, contra o patriarcado, enfim, né? tem essa, essa leitura onde o príncipe é essa revolução. Né? E assim, onde se acredita categoricamente, se acredita assim, ó, fielmente, que os valores da igreja são opressores e que há só um lado para ser beneficiado eles. Sabe? É uma coisa. É uma, é uma babacaquice sem tamanho. É essa. Né? Porque, ó, Muito se fala, assim, de acreditar em fazer pedidos à escritura alacabente. Hoje a gente tá vendo esse negócio das forças dos universos aí. Que o povo tá falando. Ah, joga pro universo. Ah, ou então a lei da atração. Ou não sei o quê. Gente, isso, isso realmente é, é, um, é uma questão muito maior. Esse povo, né, que tem essa essa dinâmica, sei lá, essa falácia, né? Tentar assim, a todo custo, enfiar esse maldito negócio de opressão na cabeça dos jovens, na escola, em séries, em sei lá, em influencers, esse povo, né, da internet, Instagram, etc. Em YouTubers, essa galera que fala com os jovens. Tem uns ainda que falam ainda para as crianças, os pais que não prestam atenção e deixa as crianças na frente do celular assistindo o Felipe Neto, essas coisas horríveis e vai colocando essas ideias na cabeça da pessoa. Isso pra tirar depois, meus queridos, ah, é horrível, é horrível. Porque a pessoa, ela cresce, a, a criança, ela vai crescer com esse pensamento. Isso pra para que ela possa ver a verdade vai doer muito nela no futuro, né? Enfim, é, entra aí é, essa, sei lá. Essa influência vai diabólica aí na cabeça dos jovens, assim, na forma deles pensarem e tudo mais. E isso, inevitavelmente, vai, vai acabar refletindo na escolha da vocação. E aí, o que, que acontece? Acaba vivendo uma desneificação da vocação. É isso aí. Não me critique pela invenção da palavra. O que, que acontece? Tem é, contrapartida, né? De tudo isso que eu falei. Tem também aqueles que acham que... Principalmente as meninas, né? Sonha que o varão escolhido por Deus vai chegar diante de você pronto, imaculado, virtuoso, com bastão de pureza de São José e vocês se casarão, vão ter muitos filhos e será uma vida regada de virtudes e santidade, amém, aleluia. <risos> tem esses dois extremos, tem o que acha que tudo é ela, basta por ela mesma, e tem aquela que fica aguardando passivamente a chegada do príncipe encantado num, num, num cavalo branco, entendeu? Ai, ai, gente, as coisas... Olha, as coisas nessa vida, meus amores, não são é tão fáceis não. Não é fácil, assim. Às vezes, de fato, não, de fato mesmo, essas que esperam é, vão encontrar um homem bom, temente a Deus. Mas ele vai ter um defeito que vai te tirar do sério. Mas assim, aquele defeito assim, ó, que Deus. <risos> não, que Deus permitiu que fosse assim, ó, para você. É um defeito assim, ó, feito especialmente para te irritar. E assim, pode ter certeza que se você encontrar esse cara aqui, ele é maravilhoso, mas tem aquele defeitinho. Ele vai ser seu caminho de santificação. Escreve, escreve o que eu tô te falando, escreve. E assim, ó, quando eu falo de defeito, eu tô falando, assim, de defeito todo mundo tem, assim, né, de fraquezas sei lá, todo mundo tem, não tô falando é, defeito de caráter, tipo, agressividade, brutalidade, o cara que bate, que xinga, que, né, não é isso, que menos menospreza, não. não, tô falando disso, não, tô falando de defeito, tipo, sei lá, barulho, tá, comer, ronca, ou então que digita uma mensagem de texto com mais erros de de uma prova da quinta série, entendeu, essas coisas assim, não tô falando, né, de coisas mais sérias, né. Mas, é... Tem gente que às vezes perde a oportunidade de viver realmente algo interessante, um namoro bom, até mesmo um matrimônio, porque fica esperando aí o tal da perfeição, da perfeição, da perfeição, sendo que a pessoa mesmo se esquece que ela não é perfeita. né? Já começa aí. Não dá para exigir perfeição do outro. Não dá. O outro é cheio de defeitos. Uma dica para a vida, escolhe o namorado de acordo com o defeito, que daí você já... Quebra aí 50% de chance de, de dar certo, né? Já, já, já começa aí. Isso foi um, uma, uma dica que eu escutei da minha avó. Eu carreguei até hoje e deu certo. Casei com um homem lindo maravilhoso. <risos> <risos> Bom, eu sei que você tá ouvindo esse podcast, eu te amo. beijo, Rodrigo. Bom, vamos lá. Voltei. <risos> ai, essa sanguinha. Ai, ai, ai. Eu não consigo manter o foco, Ai, vamos, vamos manter o foco, vou conseguir aqui ó, fica comigo, vamos lá, estamos chegando, vamos dar certo, vai dar certo, a gente vai dar certo, vamos, confia em mim, Ai, vamos, conseguir. <risos> Ai gente, e assim, eu falei da princesa, eu falei do vilão, eu falei do príncipe encantado, mas eu tinha me esquecido de falar de um personagem importantíssimo, que é a fada madrinha, que a fada madrinha, gente, é um personagem assim, que não tem mais nada para fazer da vida A não ser fazer a princesa ser feliz né? E ela faz isso, a princesa vai, dar, ela faz isso sem nada em troca Altruísta, assim, sem nada em troca, faz e é isso aí Talvez a gente espera aí, uma fada madrinha venha nos ajude né, De forma mágica a resolver a nossa vida Uma fada madrinha fora de casa, que não seja os nossos pais que Não seja as pessoas que nos amam Talvez a gente espera, muitas vezes, sei lá, uma palavra, a gente quer da igreja, né? A gente espera, muitas vezes, uma palavra de uma pessoa da comunidade que fala exatamente aquilo ali que você quer ouvir, sabe? Então, isso não vai acontecer. Deus permita que isso não aconteça, né? Porque, muitas vezes, aquilo que a gente quer é o que vai nos levar pra, pra lá mesmo. <risos> é o que vai nos levar, assim, a ribanceira abaixo. Né? É o que vai nos levar pro inferno, né? A gente pode suplicar também uma fada madrinha que venha nos parar de sofrer, fazer venha nos fazer parar de sofrer. Né? Mas que a gente é verdadeiramente católico, a gente não pode ter medo do sofrimento. Quem quem vê o sofrimento? Quem, quem, gente, pelo amor de Deus, quem sofreu mais por nós do que Cristo? E olha, gente, que foi por nós Cristo morreu por nós. E o que somos nós? Somos ingratos, vergonhas, canalhas. Bando de safado, sem vergonha na cara. É isso que não somos. Né? E mesmo assim ele quis morrer por nós, por amor a nós. Né? Se alguma fada madrinha surgir na sua vida prometendo uma vida boa sem sofrimento, corre que é ser lá, Dabino. Corre, porque assim, essa vida aqui não é para ser uma vida sem sofrimento. E não é porque que Deus gosta de ver a gente sofrer, não é isso Porque Ele sabe que através do sofrimento é que a gente aprende a amar É a gente aprendendo a amar que a gente vai poder entrar no céu No céu só, se, só entra quem sobre amar nessa terra, meu Deus do céu. Pensa comigo, a pessoa que mais te amou foi a pessoa que mais sofreu por você É normal, é assim, é assim é a vida o sofrimento aqui, não vai ter fada madrinha aqui que vai fazer com que o nosso sofrimento acabe por terra. Não, não vai ter. Se alguém te prometer isso, sai, foge. Foge, porque é mentira isso. É pura mentira. Sempre vai ter algo em troca e normalmente é a sua alma. Então, aqui sim, é, a gente tem momentos felizes aqui. Porque Deus nos dá esse consolo. Ele sabe que a gente precisa. E os nossos momentos felizes aqui são com ele. Uma outra coisa que eu queria falar também é assim, que muitas, é, muitas vezes essas meninas e tudo mais é, ficam esperando assim, a vida acontecer né, de forma totalmente passiva. Como se fosse assim, espectadora da própria história. Sabe? Como se fosse, sei lá, plateia do seu. Do da sua própria história, menina, não faça isso não, vai rezar, busca Deus acima de tudo, faz novena, não só pelas suas intenções, faz novena pelas intenções dos seus amigos também, reze pelos seus amigos, seja mãe espiritual dos mais novos, isso eu falo para as meninas né, mais novas, sei lá, tem um priminho, tem um amiguinho, catequese, seja mãe espiritual desses meninos, Vai desenvolvendo isso em você. Vai desenvolvendo essa responsabilidade e maternidade espiritual. E eu quero falar também para aquelas que estão esperando uma gestação assim como eu. Nós não devemos esperar isso de forma passiva. Nós não devemos esperar isso tipo, vai acontecer, pronto, acabou. A gente tem que sempre estar tá buscando crescer espiritualmente. Isso, isso foi uma partilha muito boa que eu tive com o meu diretor espiritual. Ele falou assim, desenvolva a maternidade espiritual. Porque uma coisa é você é, ser mãe e acabar desenvolvendo isso tudo junto. né? A maternidade espiritual é, e chega né, com a maternidade física e tudo mais. Mas a maternidade espiritual ela é uma coisa é, que precisa ser desenvolvida desde já, desde cedo. Porque é uma responsabilidade espiritual com uma outra pessoa. É você se comprometer, é você rezar por aquela pessoa. É você... Querer que aquela pessoa seja santa. Né? Então, vai desenvolvendo a maternidade espiritual. Deus ele vai colocar pessoas na sua vida. Escreve o que eu estou te falando. Deus coloca sempre uma pessoa na sua vida que vai precisar de você. Vai precisar de bons conselhos. Vai precisar que você pegue essa pessoa pela mão e leve a Cristo. Diferente da fada madrinha que faz com que seu sofrimento acabe. nós <risos> Na maternidade espiritual... Nós devemos ser a madrinha, a mãe diante de Deus, né? Onde a gente pega essa pessoa e leva a Cristo e fala, ele também sofreu. Converse com ele, entregue seu sofrimento para ele. Porque ele também sofreu e ele sabe quanto dói a sua dor. É isso, minha gente. A gente tem que parar de tentar viver esse ponto de fadas, essa... Disney que não existe. Essa porcaria dessa Disney que acabou com o imaginário das pessoas de muitas crianças, inclusive. Meu, demorou sim pra, me, pra eu me libertar dessa ideia de que os outros devem fazer algo para mim, que eu tenho que confiar na estrela cadente que algo vai acontecer, que eu tenho que ter fé em mim mesma, sendo que as coisas não é assim, não é assim que funciona. porque O final da nossa vida não é aqui, é a vida eterna. E as coisas que nós fazemos aqui, as escolhas que nós tomamos aqui, é o que vai decidir para onde nós vamos na vida eterna. A vida eterna, ela existe. Seja o céu ou o inferno, é eterno. Agora, basta a gente viver conforme Cristo nos ensinou, para que nós possamos entrar na vida eterna, o céu para isso. É exatamente isso que nós devemos fazer. Nada de ficar pensando numa Disney, um príncipe encantado, uma fada madrinha, etc., se é, ficar pensando nessas coisas porque é tudo uma mentira muito grande que contam para nós né? e a gente acaba engolindo isso, engolindo essa mentira e fazendo, querendo fazer com que ela vire, vire verdade nos tempos de hoje então, é isso no final eu vou colocar uma música que ilustra exatamente isso que eu acabei de falar uma música que estava no Instagram, gente, eu morri da risada na hora que eu vi essa música porque eu falei, caraca tem todo sentido. Ela é, é selling, selling, eliz, at, Disney, o meu inglês tá ótimo. Bom, enfim, vou colocar essa música aqui no final, se você <coughs> é, puder depois procurar a letra dela, ela fala exatamente isso que eu falei, o quanto que a pessoa acreditou na Disney, e o quanto ela se frustrou depois, e agora no caso dela, ela fala que ela não sabe como sair dessa, mas nós que somos católicos, nós já temos a saída, que tá? é o próprio Cristo, nosso Senhor. Bom, é isso que eu queria falar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido isso para vocês também. E, enfim, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada e até
1: próximo próximo. But I don't believe in it, finding a true love's case is bullshit Cause I felt sad love, I felt bad love Sometimes happy love, turns so into giving up I felt hurt love, by the word love What the hell is love supposed to feel like? What the My fairy grandma winds me Cinderella's story Only ended in a bad divorce The prince ain't sleeping When he takes his sleep beauty To the motel on his snow white horse So call me a pessimist But I don't believe in it Finding a true love case is bullshit Cause I felt sad, love No